Den är tillbaka via Satt Hockeys podcast Med glädje så hälsar vi varmt välkomna Vi sitter på vårt favoritställe där vi spelar in podcast Amadeus En pizza ligger i magen efter tre veckor i Ryssland Som om världen där pizzan tycker man har gått ner några kilo Niklas Idi heter jag, programledare Vi har Hockey och har med mig Harald Lyckne, expert Per Forsberg, kommentator Och Håkan Södergren, expert Håkan kommer inte höra så mycket av i början För han har halva kebabpizzan kvar Jag ska verkligen tugga ur först Har du saknat kebabpizza, Håkan? Ja Den här kvaliteten på pizzan kan man säga Den är lite bättre än den vi fick i Ryssland Vad menar du? Ja, den är lite fylligare, lite fräschare. Smakar lite mer kan man säga. Ja, det är skönt. Det är skönt. Per, du som höll till upp i bergen, kommenterade ja. skillnaden. Åt du mycket pizza? Nej, vi gjorde inte det. Du sa att ni åt mycket pizza nere i Sochi, men uppe i bergen åt vi inte pizza. Vi, vi åt ganska ofta på en italiensk restaurang nere på Hotel Marriott i Krasnaya Paliana. Där vi hade en... I Krasnaya Paliana. Ja, ja, ja. Okay. Där de hade en pasta kamchatka. Som var fantastiskt god. Alltså Kamchatka-krabban är den här stora som håller på att invadera Norge utanför Lofoten. Vi får stoppa den där mm. för att den äter upp allt mm. i sin väg. Den är gigantisk. Men den var väldigt god att äta. Så den med lite chili med spaghetti och en liten gräddig sås. Jättegott var det. Så man kan säga att ni motarbetade Norge lite. Ni åt upp den här så att den blev ännu mer populär. Ja, vi hade inte så mycket val. Det var den krabban som fanns. Ja, det var det. <laughs> Men den var väldigt fin. Ja. Ja. Harald ska vi nog inte prata mat med. Du har varit här hemma och njutit mycket av hockeyallsvenskan. Och jag svenskan och eh, soffan har man suttit mycket. Titta på er och framförallt eh, idrottsmännen och idrottskvinnorna. Hur mycket har du tittat här? Väldigt mycket. I stort sett allt. Fått eh, planera min matinköp, planera mina promenader. Och sen har jag som tur var fått eh, lyfta på bakgrunden och åka iväg och göra hockeyallsvenska. Men du har ju gjort det gånger två. För du har alltid haft två skärmar berättar du. Ja, ja. Självklart. Har du kört via Play på en och tv ja, ja. på en? ja. Men du berättade ju att din fru har ju sett att hon flyttar i soffan. Vad tror du stora gropar i soffan ju? Helt rätt. Jag fick... <laughs> det är sanning. Flytta runt. Nej, det var ett skämt Niklas. Men, men man blir stel ibland. Men man får ligga på den sidan, ligga på den sidan, sitta så, sitta så. Nej, det var mycket alltså. Men det var ju så fantastiskt kul att följa. Mm. Absolut. När skrek du som mest och högst? Nej, det var nog i bilen faktiskt. På väg till en match i Karlskrona när jag kallade tog två stycken på en innekurva och jag blev ännu mer nervös när jag såg det live för då tänkte jag hur sjutton klarade hon det med stavar och mm. skidor och hon kunde ju lika gärna ha snubblat där men nej det var nog det största för mig, den upphämtningen och ja, just den kurvan och det där referatet, det kommer bli en klassiker för på det mm. ja det är häftigt, jag får med om det, häftigt. det är ju stort som helst live alltså, alltså på plats jag tror ingen kommer få uppleva det ändå faktiskt att Sverige vinner en dom och härstafett i samma OS. Det är extremt svårt och extremt sällsynt. Mm. Så att det var ju så fett i någon senast som lyckades med det. Så att det är inte så lätt. Och att Nej. Sverige gör det var ju... Jag såg inte det komma. De Nej, det fanns väl ingen närhet. Alltså egentligen var väl de som var närmast var det, var det väl norrmännen som skulle ta på bägge. Ja, alltså svenska herrguldet tycker jag är hyggligt väntat. Ja. Det, det var det bästa laget. Men på sidan, Nej, det är sån otrolig högåldsare. Mm. Det är en fantastisk kusåren. Ja, det var det. Det var en upplevelse och bevaka och göra OS också. Vi ska ju prata tre kronor givetvis här i podcasten också. Som kommer att handla om övergångar. Det har varit en hel drös sådana. Och så ska vi prata Beckström Gate också. Och så blickar vi fram lite mot kvalsen. Det finns lite att diskutera nu när podden har haft uppehåll ett tag. Men Harald, vi kan börja det här med övergångar. Du var ju ute i sändningen senast när vi var nere i Karlskrona. Och sa att det var parodi och det blev stora rubriker på detta också. Utveckla nu och ha lite mer tid. Nej, alltså jag, jag undrar vilka som har bestämt det här. 
hur de har tänkt och när man ser till liksom konsekvenserna av det. Jag tror att de bara liksom såg SHL och de tilltänkta OS-spelarna. Men jag menar, vi har spelat landskamp i februari i alla år och vi spelar tre eller som nu fem. Och jag tror alla kunde räkna ut att det är max en, två från SHL som kommer med. Det var ju fler normen, men de har inte uppehållit eller ändrat datum i norska ligan. Och norska landslag spelar alltid landskamp i februari också. Nästan fler slovener. Ja, det är sådana också. Så, så att det, det är en dålig att skylla på det. Sen, jag skyller inte på de här klubbarna nu som har skeppat iväg spelare. De utnyttjar verkligen den här regeln och klarar sin ekonomi. Utan de jag, jag anklagar, det, det är ju de som har beslutat om att flytta datumet. För det är ju inte roligt nu på slutet när vissa spelare... Alltså spela mot sina gamla klubbar här i de två sista matcherna. Vissa klubbar möter lag som har tappat nio spelare, sju spelare, sex spelare. Och så finns det andra lag som, som får en annan avslutning på serien och, och får kriga mycket hårdare. Och det känns lite, ja, lite sportsligt rättvist. Så att, ja, jag tycker det är ogenomtänkt och det är inte bara här. Det är även Division 1-klubbar ja, alltså, som, som ska kvala upp och hålla sig kvar i serien och, och alltihopa. Så att det kan nog kosta mer än det smakar i slutändan när man gör ekonomiskt bokslut. Det är så att de har ändrat transferdatumet. Man brukar stänga i slutet av januari. 21. Och nu blev det istället 27. Ja, 27. Februari. Februari, ja. Men nu har Harald satt och pratat lite på, på vägen hit för jag hämtar honom i Karlstad. Och det här är ju då alltså, det blir ju sån här dominoeffekt som de inte alls har tagit någon, någon notis om när de gör, genomför det här. Men det, men det är samma sak som egentligen med hela det här resonemanget om de helt plötsligt ska skicka upp två lag till, till, till SHL från Allsvenskan. Va? När man börjar peta i det mitt i säsongen och föreslår mm. liksom att man ska ändra det under pågående säsong och vi, vi kan bara ta ett beslut så löser sig det problemet uppåt. Va? Och det är också ett sånt här beslut som, som skapar så mycket dominoeffekter ner i seriesystemet men som man inte har en tanke på. Alltså det verkar som att det helt plötsligt fattas folk med hockeykunskap och, och och klubbkunskapen och alla den här grundläggande eh, vad ska man kalla den? kunskapen om svensk hockey historiskt som börjar ta beslut i sådana här ärenden. För att det, det, det är så många gånger det här inträffar utan att man överhuvudtaget har någon konsekvensvärdering på det. Ja, det är idrottsledare, alltså genuina idrottsledare som, som saknas idag. Tyvärr. Jag hade ju Lundström på Hockeyförbundet här ja. som är en tävlings... Tävlingschef, ja. ja. Han, han sa ju det. Ja, han förstår ju också att det blev, har blivit fel det här. De, de ändrar ju tillbaka datumet till nästa säsong. Ja, ja, Men alla klubbarna var ju överens och var med på det här beslutet också. Då. Så Tackar fan för det. Det, gör, det förenklar ju bara deras vardag. Ja, för det är inte klubbarna som gnäller, det är ju vi runt omkring och många, och framförallt supporterna. Ja, men jag, alltså, tror, jag tror nog många klubbar sitter och är jävligt sura på, på kammaren också faktiskt, det tror jag. Men jag känner lite så här, det är en rejäl tankevurpa, det är det absolut. De har ju inte liksom sett konsekvenserna komma. Men vi kan ju klara oss själva också. Det här borde vi ha genomskådat också kanske för ett par månader sedan redan att det här kommer att ske. Det här kommer att inträffa. Jag, jag känner inte att den diskussionen har kommit upp Nej, tidigare. Då, 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 då. Jag har sagt det i kvällskosten ja, redan i november. Ja, men du har inte tagit snurr ordentligt. Nej, då lyssnar inte på mig. Det är som, det är som hemma. Det är som hemma. Ja. Nej, men jag tror, för, vi har ju flera gånger sagt att det blir precis som det har varit många gånger i, i Finland och i Tyskland. När de har haft sådana här saker. När lagen då har skeppat iväg spelare så fort som möjligt när de inte ser att de kan gå till något slutspel. Då har de skickat hit dem va? Och nu, det bara, nu har man ytterligare då 27 dagar på sig. Alltså som är nästan fyra veckor. Och då klart som 17 då in så är det svenska lag som har, har liksom nyttjat den här möjligheten för att det här kan ju vi också göra. 
Så det, jag tror att alla har, alla har haft sådana här de, två stycken scenarios framför sig i, i klubblokalen. Och så nu har de valt vart efter då ligger i tabellen. Mm. Köpa eller sälja. Om man tar, det är Södertälje och det är Almtuna och Asplöven det handlar om här mest nu. Men det är de som ligger i Ingemansland. Ja, precis, exakt. det är klart att de skickar iväg. Ja. Man kan ju bara spekulera hur mycket pengar vi tar som Södertälje tjänar. Ja, skickar iväg Fredrik Andersson, ja. eh, Jason Gregoire som... Det är Simone. Det är Simone. Det är två dyraste. Det är Gregoire och det är Simone. Ja. Det, det ger ju pengar till en kanonspelare till nästa säsong för hela säsongen. Ja. De pengar de sparar in. Ja. Det här men alltså det, det är som sagt inte de man ska ha uttaget slå på, för de, de, de lever i efter vad reglerna säger va mm. men tänk dig de här klubbarna som dessutom de slänger ut mest alltså Västerås, eller förlåt AIK då, som är uppe i SL som köper in fyra stycken utlänningar på ett brede från Finland och från eh, Tyskland va? som inte hade kunnat gjort det om det var den 31 för att nu är det samma sak där, det är klubbar som inte kan komma till slutspel som har sanerat kostnaderna, bara skicka iväg dem och det är klart att det blir ett jävla sammensurium på det här sättet va i, för att överhuvudtaget så behöver du inte betala folk tillräckligt mycket och sen är det också så att du får alla de här klubbarna som köper in så kastar de iväg x antal spelare också som så att säga inte får jobba kvar så det är, det är konstigt att, att facket inte på något sätt Siko har reagerat på det här på något sätt också så det är många tror jag som ska ta på sig lite eh, ja, solglasögon i alla fall när de går ut det ska ju ändå tur att inte nian och tian slutar spela hockey i SHL. Ja. De hade kunnat påverka det, för de har ju ändå bättre ja. spelare ja. som kunde påverka kvalserien definitivt. Och kanske till och med sen slutspelet. Ja. De kunde ju gett åt bägge håll där. Mm. Så att, nej, jag tror inte de insåg konsekvenserna. Jag tycker att Englund har väl gått ut och sagt mm. det också, ja. att det var inte så här vi hade tänkt oss. Vad <laughs> ska vi lämna för ord kring allt det här, Håkan? Och så har jag börjat leta lite <coughs> djupt i arkivet. Alltså. Grejen är ju alltså, skapar man grejer där det finns kryphål, ja. det brukar alltid hitta de där kryphålen. Ja, alltså. ja, och det här har man utnyttjat till max. Ja, öppet mål, ja. ja. Och verkligen ja. öppet mål. Alltså. Att man inte såg det, jag, 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 jag har inte genomskådd det här så tydligt. Alltså. Det är bara tre, två gånger kvar mm. i Håka svenska. Och det är tre eller fyra gånger kvar i fyra, Ja, fyra. Mm. Precis. Mm. Det borde man ändå har tänkt lite ja. längre när man ser att, oj. Många Division 1 klubbar har spelat klart. Ja, precis. Nu ja. drar de in en regel där att de fick inte gå efter att spela klart utan de ja, var tvungna att vara klart innan sist. Ja. Det var just en blixtuttryckning. Ja, de gjorde det här. Ja. Men jag såg ju att nu har ju vissa klubbar kallat tillbaka sina spelare som man också får göra då. Mm. Som har varit ute i Division 1. Jag såg att vissa klubbar har omdisponerat sina utlån till andra klubbar som har bättre chans att få kvala sig upp och så vidare. Så vi pratar om, om hockey allsvenskan här så har det varit en stor omlopp. Det är lika stort där alltså mm, som mm, kanske ja. inte uppmärksammas lika mycket. Nej, nej. Men nu pratar vi positivt för de här lagen som kan släppa iväg de här spelarna och lätta lite på lönebördan. Vi pratar positivt kanske för de som tar in de här spelarna som ska spetsa till det här sista nu. Mm. Men om vi stannar vid det, är det så positivt då? Vi, vi pratar ju alltid om att laget är så mm. viktigt och nu ska man spela med känslor här när det blir kval också till klubbtillbehörighet. Hur blir det med den egentligen? Det kommer in spelare som tar plats för andra som har, som har sett till att det här laget har tagit sig till kvar. Alltså Västerås gick ju på mina direkt här med, med efter de, alla de här turerna fram och tillbaka. Nu var vi inte kanske de, de nya spelarnas skyld, skyldiga till det. Men jag tror att det blir, det blir väldiga rumsteringar i omklädningsrummet och sånt här. Alltså, och 
Tänk sen som Örebro eller Västerås nu men kommer in tre, fyra stycken nya på ett bredare bara va? Som ska petas in i den här högen med alfahannar då. Så att det, det är jag, så lätt. Jag, jag har jobbat mycket med det här och, och de åren jag har lyckats fullt ut, typ när man går upp med Mora eller vid en SM-guld med Mora så bygger man ju upp under en lång period alltså tillhörigheten först, alla kommer in sen är det en rollfördelningsfas man pratar om där man hittar sina roller i laget. Och det, det är inte bara på plan utan vem sätter på stereon och vem hämtar videobanden eller på att säga till, till bussen. Alltså alla har en funktion mm. på något sätt. Och så kommer man till en samhällsval sen. Det tränare i princip inte behöver säga någonting för man har kört in i system. Alla vet vem som spelar powerplay. Alla vet vem som spelar boxplay. Jag vet när jag gick upp med Mora. Vi hade samma lag i stort sett hela säsongen. Jag stod med armarna i kors och var lite. Alla visste vad som gällde. Och så fort det kommer in en ny spelare. Då kommer man tillbaka till rollfördelningsfasen. Och det kan man bli kvar jäkligt länge. Eller det kan gå fort. Det beror lite grann på vad det är för personer. Vem man ersätter. Och det blir oro i hela gruppen alltså. Ta min plats, får jag spela? Mm. Vad händer och så vidare. Så att det är inte alltid av godo att få in... Det kan räcka med en spelare så här på slutet. Eller som nu Västerås 4-5 eller vad det nu kan vara. Mm. Så att, jättejobb för de tränarna. Ja, för så blir det ju för de här spelarna som går nu. Om vi tar som Daniel Hermans och Nantuna. Det är ju en kille som är van att spela hur mycket som helst. Mm. Varje match, han spelar powerplay, spelar box. Mm. Spelar box va? Ja. Förhoppningsvis har de ju haft rejäla snack med de här killarna. Både som kommer in och även med egna laget. Så att de tjänar lite tid i det här med förutsättning. Det är ungefär som du kommer till ett landslag till OS. Jag menar, det spelar ju alla powerplay kanske ja. i sina klubblag. Det får de inte göra här. Och det såg man ju på ryssar som inte accepterade det. Medan kanadensarna gjorde, ah, gjorde det fullt ut. Alltså man såg ju världsspelare där som slog sarg ut. Och liksom verkligen... Mm. Det var lite imponerande att se. Men då vinner man också. Vilken är den bästa vävningen nu då? Som har gjorts i den här sena februari-fönstret. Om vi tittar i, i hockeyhalssvenskan. Ja, den är inte lätt. Västerås har ju tagit in här McArthur som vann poängligan. Ja, men vet du, han har inte heller haft någon, någon lysande vinter. Och då kommer han hit va, kanske med en tro att han är i allsvenskan. Där funkar det jättebra. Och så tror han då att typ har bestämt att han ska gå in i powerplay direkt och spela mycket och allting sånt här va. Och då blir det snett lite i det fungerade powerplay som de ändå har haft. William skadad och kanske det smyter in bra där. Men... Så att det, det är inte alltid så lätt att, att veta sånt där. Men... Eh... Thomas Hyka tycker jag är intressant. Ja, alltså, han, han har väldigt i början framförallt. Och sen har han inte fått mindre och mindre speltid i Färjestad. Men det är en jäkligt bra hockeyspelare. Alltså. Mm. Också han till Västerås. Ja. Och Belizimo tar de in också som backup till Fransson. Ja, det är man ju mer Ja, mycket tveksam. Ja, jag också. Men du har Bibic till Rögle där en stark defensiv av Gregory där som får vart tycker jag är bättre än han har fått visa så här långt. Men äh, det gäller att hitta roller till dem och äh, det ska bli intressant att se. Mycket, mycket. Ja, för alltså, det... Kan du tänka dig att säga att alltså, de lagen som har att tjäna på det här va? Det, det tror jag är lag som Rögle till exempel. Och, för att de, de söker hela tiden någonting och har inte fått ut de har sitt manskap så de behöver liksom något nytt. Men ett lag som har gått så bra som Västerås, där blir jag lite fundersam faktiskt. Va? För att jag tycker att mm-hmm. nu laddar man upp sin hälsike för att man ska gå upp. Vilket innebär att du, du, du lägger över ansvaret på alla de här som kommer också. För det är egentligen de som ska vara skillnaden då. Och det är det jag är rädd för att då blir det liksom internt i gruppen och så blir, kan det bli väldigt fel. Väldigt fel. 
Det blir häftigt, playoffscen närmar sig mm. Och kvalscen också, playoffscen som startar upp eh, Nästa vecka Vilket datum blir den kör igång? Torsdag tror jag det Torsdag, torsdag, ja. torsdag, torsdag lördag mm. Mm. Och sjuttonde är det på kvalscen Ja, ja just det ja, Så har de ändrat det här sista mm. datumet också Så att jag bränner min fjällresa, det var bara perfekt ja. Det får man ta Det såg man på Twitter igår, ute i tidningarna Nej, jag tror inte de ändrar det tillbaka för din skull. Nej, jag tror inte heller det. Vi, vi, tar, vi cyklar hemåt. Du, en annan grej som verkligen talar om cykeln, var ute och cykla. Det var ju avslutningen av OS som blev väldigt tråkig där. En OS-final som man hade såna höga förväntningar på Kanada. Tre kronor blev ju en väldigt medioker match. Kanada var ju fruktansvärt bra. Inte snack om den saken. Men det efterspelet där med Niklas Bäckström och en dopad svensk mm. idrottsman. Mm. Jag inte till vanligheterna vilken sport det än gäller. Ja. Men mm. eh, det blev ju väldigt eh, märkligt allting. Vi satt i studion där och visste ju knappt någonting efter. Det var ju, var ju bara det som man kunde smått läsa. Det spekulerades ju bara innan läkarna kom Jag stod upp. uppe på min position högst upp och så började titta på femman och allting. Så saknades Bäckström och så såg jag Tallinn där. Så tänkte, Vad fan? Och så såg jag eh, Oliver Ekman också och tänkte, Vad i helvete är det nu då? Och så kom Stefan Lade förbi målagstränaren och frågade, vad är det så Nej, Bäckström var stoppad av medicinska skäl av doktorn. Så jag vet inte mer. Nej. Och sen så gick han vidare. Då var klockan... Ja, då gick de ut på uppvärmningen. Och då hade det precis hänt. Så då började alla spekulationer. Va? Och då kom olika tv-lagen sprang fram och tillbaka. Där och kom de in till er och frågade? Ja, för vi hade ju NBC var ju bredvast precis. Ja. Så de frågade vad, liksom, vad som har hänt. Vi vet inte så. För han, han var här nere på uppvärmningen. Men han är stoppad av doktorn, sa vi. Och sen så snurrade allting. Och så kom, kom det ju inte att det var doping. Då. Mm. Men då var det ju ingen som svarade från eftermatchen likväl, va? Så det var ingen egentligen som fick något svar innan den här världsberömda presskonferensen med, med Bostads anfall på höger och vänster. Så det var ju, det var ju väldigt mycket olika rykten och som florerade uppe på, på pressläktarna. Så det var, det, och då, då kan man verkligen förstå att, att rubriksättarna på tidningarna kan ha fel ibland. För så mycket spekulationer. Så de hade ju heller ingenting att Nej, men alltså alla spekulationer va? Ja. De var ju sanning till slut. I och med att han var inte med. Nej. Och det, blev, det, det blev ju så också då att dopar och alla, det lades ju över som att ah, men han har tagit för sin allergi och att det blev vinklat på det sättet. Och det, det hade ju inte varit i, om man hade jämfört med, med skidor eller något annat, då har det varit bara pang på. Som Carolina Klyfta som jobbade med oss under OS, som var ju vansinnig på hur de kunde låta en spelare få ta någonting som var där i gråzonen då för, för att vara doping. Alltså skidor hoppade, alltså det var ju till och med så att de mäter blodvärden ibland och genom övergränsvärden så stoppas de från den tävlingen. Så att de har ju liksom ett, ett mycket mer rigoröst system och mycket mer vedertaget system för sånt här, vad jag förstår. Ja, och så är det ju. Och där, där går ju FIS och IOK också hand i hand på ett annat sätt. Ja. Och NHL då, och VADA och IOK gör. Och det, det är också väldigt, väldigt märkligt kan jag tycka. Att han, han spelar hockey nu precis som ingenting har hänt. Fast han är fäll för doping i OS. Ja, det, Nej, det är jag. får inte jag, jag förstår att många som inte... Vet som bara undrar, vad är det här nu? Ja. Det ska vara två år på det där egentligen. Ja. Mm. Men ja, det är NHL, och i NHL så bara, där hon skrattar de nästan åt det här. Vad är det som händer? Hur kan han inte få spela en OS-final ja. på grund av det här? Ja, det är, det är väldigt konstigt. Va? Och det, det är lite den här svängen också. Det är bara att ta Edler då, som varit avstängd i, i, i VM-semifinalen. Avstängd i OS, spelar alla landskamper innan, kan spela träningsmatcher, mm. spelar NHL. Va? Så att... Mm. Hockeyn, de, de liksom hakar inte i varandra där. Det, det är liksom inget samarbetsklimat De här stora eh, Drakarna mellan IOK, IIHF, NHL Till exempel, NHLPA va? 
Så det är fyra som verkligen då försöker att stå och visa att de är de som bestämmer i hockeyvärlden. Men vem säger felet? Ja, det finns väl inget annat än, än att Wallerbäck får ta på sig det. Ja, Bäckström ja, har ju ansvar. Ja, Men när han då frågar Wallerbäck och får det svaret ja. så, så är det klart att han litar på honom. Om det ligger en hund begraven här någonstans. Ja, det känns lite så. Hela sanningen har inte kommit fram. Det är helt ja, det, det enda, den enda grejen som jag kan tänka mig är lite förmildrande. Det är det här att han har fått besked om att ta en tablett. Det räcker. Nu spelade vi Slovenien-matchen 12 på dagen i rysk tid. Om han går upp på morgonen, tar sitt piller han brukar ta det på vanliga fall och sen spelar på kvällen. Då innebär ju den här halveringstiden på, på, på medicamenterna så att säga, den kommer då att försvinna vilket innebär att på kvällen skulle han aldrig vara dopad. Men på dagen 12 eller när det här tas 3 efter matchen då är han per definition dopad av tabletten. Men, eh, så Men en tablett ska inte märkas. Nej. En tablett ska Nej. inte vara en problem. Precis. Även om du tog det en, en minut innan matchen. Nej. Det ska inte märkas. Men det, det är det enda som jag ser som på, något vänster, ja, på något vänster. Enda som kan vara något förmildrande. Va? Att det är, av någon anledning så, är det, så blir det liksom så mycket kraftigare doseringar som sitter kvar i kroppen tack vare att han tar det här mycket närmare. Men som du säger poppa. Ja. Egentligen ska inte det funka överhuvudtaget heller. Nej. Men jag tyckte liksom att Arne Ljungqvist han, han gjorde en jäkla bra förklaring på, på tv. Först har de skällt ut IOK då. Mm. Och då förklarar han att det inte är IOK utan det är VADA. Mm. Det enda som IOK kan få kritik för det är ju att de fick reda på det så sent. Som coach så är det jättesvårt. Ja. Du har planerat i två dygn för en final. Lagt ett helt pussel. Och du får om den halvtimme innan match. Med femmer, powerplay, boxplayutställningar och alltihopa. Så att det tror jag gjorde att fortsätta de här var väldigt, väldigt upprörda. Men jag menar som Arne Ljungqvist förklarade att det fanns på dopinglistan för 50 var värdet. De tog bort det i fem år, tog de tillbaka det, höjde det gånger 10 upp till 150 för att det skulle vara ouppnåeligt. Mm. Och ändå hade han 190 mm. eller vad det var. Mm. Så jag menar, det är som du säger, någon hund är begraven, man ska inte kunna få så högt värde och en tablett känns ja. det som. Så, så att, det låter ju väldigt konstigt, men dopad eller inte? Självklart, han är dopad. Ja, så, såklart. Det, det kan man aldrig komma ifrån. Nej. Och det finns regler och det kan ju inte hockeyn gå någon jävla gräddfil bredvid utan... Nej. Och det, det, den diskussionen, den är slut. Ja, precis. Och det, det, det är så märkligt i och med att de har diskuterat det med internationella hockeyförbundet som har sagt också, ja men det är okej att ta en tablett. Och så är det här ju, alltså hockey, internationella hockeyförbundet sköter ju hockeyturneringen, fast det ligger ju ändå under IOKs paroll allting. Mm, och det, den där kombinationen funkar ju inte heller. Ja. Det, det, alltså, det här kan inte jag. Jag måste ändå, rent, rent om det nu har varit Jim Eriksson, mm man knappar på den här tabletten och blir fälld för dopning mm. som spelar i Svenska Hockeyligan. Vad har hänt då när han har kommit hem? Ja, intressant. Mycket intressant. Ja. Ja. Jag tror att han har väl inte spelat. Nej, det, det tror inte jag heller alltså. Men jag, jag vet inte. Alltså. Det, 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 här, här hemma är det ju doping också. Måste det vara, ja. Ja, det är bara inte, jag, jag är bara nyfiken för att jag ja. vet faktiskt inte vad, hur, hur det här, ja. vad som gäller. Alltså. Nej. Men grejen är så gör jag när, om Bäckström har frågat Wallerbäck, är det okej okay med de här tabletterna? Han har sagt, ja, ta en. Och han har gjort det i sju år. Han har ju spelat VM och OS tidigare också. Och ätit precis. Om vi nu leker tack att han bara tagit den. Så är det ju otroligt konstigt också. Alltså man förstår ju att Bäckström i så fall blir väldigt chockad. Men det när de som... kommer säga att du ropar och får det beskedet. Men det som brukar vara innan. det är, det är att alltså du, du får ju förfrågan innan tidig på säsongen. Äter du mediciner? Ja, så, så skriver du upp vad du äter. Och då ser de alla vad, vad, är, vad är det som är dopingklass, dopingklassat. Mm. Och när man har fört upp den medicinen så, så gör man alltid så att då väljer du en annan medicin 
som har ungefär samma effekter fast saknar då de, det innehållet som gör att det går över dopinglistan. Så där måste ju det första misstaget ha skett. Mm. Och då säger jag istället, nej men ta bara en. Mm. För då, det måste vara mycket lättare att säga att nej vi byter medicin då. Ja. Annars blir det lite så rysk roulette, eller hur? Ja, precis. För att det är inga som helst problem att hitta en medicin som på något vänster hjälper honom att bifria honom från de här, eller lindra de här allergierna som är, som är problemet då. Mm. Men som inte går över de här mm. dopinglistan. Mm. Så att det är ju första misstaget. Mm. Och sen har han fortsatt och tagit en eller om han har tagit två för att alltså det, är, det är inte så jävla svårt att ta ett piller för mycket någon morgon. Va? Nej. Det kanske inte är lika distrerat som mig. Men, <laughs> men det är rätt vanligt att man kan göra det. Framförallt med allergimedicin. För att det kan vara så in i helvete, klia ögon eller snor i halsen och allting. Och sen tydligen de här tabletterna, okej okay, att Bäckström har allergi nu men de ligger ju tydligen på bordet i alla NHL-lag som klänsrum. Ja. Och att de flesta går och tar ja. det för att det blir en, en sån här uppbyggande ja. funktion i det. Det är ungefär som de här det... sprayerna för, för skidåkare ibland i vissa mm. lägen. Va? Det, det är visst det medicinskt i grund och botten men samtidigt så är det ju liksom, det är nästan som en... Det var lite mentalt också. Mentalt också, ja. Men det var oerhört svårt när man satt sådär. Du var ju också i Sändbåkan ja, och ta in det där. Ja. En svensk spelare dopar. Man känner nästan så nej, 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 det, där, det stämmer inte. Det var han och jag har tagit det, men det det, det är ju större än så. Ja. Mm. Och sen, sen håller jag med om att det är väldigt märkligt att om man gör testet på onsdag att de ska komma på söndag två timmar innan match och säga till det. Det, 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 är, det är ju skandal det också. Så att det rörde till men sen kan man ju kan man inte sitta och försvara Nej. Som inte kronor heller kanske där, utan där, De skulle bara lugnat ner det Det här måste vi utreda ja. noggrannare ja. Vi gratulerar Kanada till guldet Och eh, vi pratar mer om det här sen dagen efter kanske då, ja. Ja. Det blir ju lite, lite konstigt Det blir ett vilt sluggande där Ja det blir det och mycket blir sagt I stundens stresheta mm. Jag vill påstå jag, Till viss del kan jag förstå dem Jag har själv suttit där och man tycker allting är emot en Och då säger man lite för mycket ibland Fast man inte borde ja. Men det borde de kanske fått hjälp med att, att, att tänka till för att det blir helt fel. Det kan man inte komma ifrån. Så där blev det. Precis som ett ja. glas faller med. Och med det så stänger vi den här debatten va? Och ja, pratar det som var lite roligare ändå. Det skulle vara tidnads turnering. Det kanske inte var tidnads turnering hockeymässigt där borta. Men just som du var inne på med Kanada. Och vinna på det sättet. De nollade alltså USA i en semifinal. Det USA som hade sitt bästa landslag någonsin. Släppte in tre mål på hela turneringen. Ja. Var det någon ny hockey vi såg där borta på något sätt? Alltså det var ju... Ska det du säga lite... hur man vinner ett mästerskap med hockey? Så du får säga den här. Nej då, jag körde. Jag det. Nej då. Men det, alltså det som, är, det som var lite konstigt eller det som var rätt kul egentligen för vi som har hållit på med det här många år va? Man kommer ju tillbaka till de här spelsystemen. Alltså USA spelade 1-3-1-spel i mittzonen om vi kan. Det var det som vi i Djurgården fick så mycket själv på 80-talet för. När vi vann våra mästerskap med Falke och Putter Karlsson och där, då spelade vi 1-3-1. Ni skulle ha skit också. <laughs> Men den här ryggsäcksocken som Färjestad spelade, den fick ingen skit inte. Nej, Nej det var ju publik som kom och tittade på den. <laughs> <laughs> men, men, och sen så var det Kanada som spelade 1-2-2 va? Men alltså de spelade bara ännu mer strikt än vad vi gjorde med ännu bättre spelare. Men hade då ett ännu bättre offensivt spel. Det, han var ju rätt skön, Babcock. Han sa ju det bara liksom. Spelar vi defensivt? Ja, det är klart som fan vi gör det. Om det är defensivt att hoppa upp i anfallszon. Då spelar vi defensivt, sa han. För det var vi mest av alla lag. Ja. Så han var rätt skön alltså, när han pratade om det här. Va? Och sen menar han på också att ni kan, inte, ni kan inte påstå att vi är ett defensivt lag. Titta på vår laguppställning, sa han. Det finns inga defensiva backar. Den som är mest defensiv var den här Vlasic. Då, va? 
Han ligger väl på 40-50 poäng per säsong ändå. Så, mm. så att liksom, det var rätt kul att se att med den, den typen av organisering. För de kallar ju allting neutral zone trap, säger amerikanerna bara generellt om allting. Vilken siffrikombination de använder på det allt. Men, så det var rätt kul att se vad de hade hämtat influenser för och hur de gjorde det här spelet så bra så att de vann. Jag tar en back som Duncan Keat, Chicago-backen som är egentligen Erik Karlsson. Följer honom en vanlig nhl kväll natt och lägga en pucke mellan klubba ben och mm. trixa och håller på hur mycket som helst. Mm. Här, du märkte knappt mm. av honom. Vann han pucken vid Sarge? Spelade han snabbt in i mitten mm. eller Sarge ut? Allting bara flöt med. Det var ju knappt man tänkte på Crosby-turneringen egentligen. Det... Ja, men du, du, du var ju med på någon podcast här i januari. Men jag sa just det här, eller hur? Var du som sa det? Ja, nu måste du faktiskt komma ihåg. Eller spela upp ja. i gammalt band. Alltså man har haft okay, en, en fantastisk tränare på alla sätt. Och så han hade väldigt bra hjälp. Han visste vad som krävdes för att vinna turneringen. Alltså du såg spelarna underordna sig i systemet. De spelar för varandra. De spelar för att vinna. Och så såg du precis motsatsen i ryska laget. Alltså de gjorde ju alla fel man kan göra. Med så bra spelare. Gånger två. Ja, i princip va. Så, så att, Det, det handlar om att, att acceptera sin roll, sköta sin roll och vara stolt för det. Och så liksom tro på det du gör. Mm. Ryssarna körde en och en hela tiden. Ja, men är vi förvånade? Nej, Nej så inte det minst. Också, att, så här kommer det att se ja. ut i all framtid. För ja. de är sådana till kynnet. Bykov i Quebec med det laget han hade där. Där fick han till någon annan kemi. Och då var det Rodolum här kom upp. Mm. Kovalchuk kom dit för en gångs skull. Malken var väl med? Nej, Nej Malken var inte med. Nej. Nej. Och Vetskin. Men 2012 var de med. Mm. Och då var det så här. Men sen var det så det var lite konstigt va? Men jag, jag måste säga att jag håller med det totalt. Alltså, det, alla köpte ju sin lilla del va? Ja, de gjorde det. För du, om du tittade på Crosby. Han gjorde två, två ass innan finalen. Mm. Men så var det ett mål och ett ass i finalen. För att, och han jobbade likförbannat som en galärslav i mitt zon mm. alltså. Mm. Slängde sig. Gjorde massor med såna här... Mm. Uh, nyttiga saker som inte egentligen är hans, hans roll i vanliga fall. Men jag satt faktiskt och kollade när, när Ryssland åkte ut mot Finland på, på nära håll där jag bara följde det spelet uh, hur det fungerade i Bås och allting. Man hade alltså, Malkin och Vetskin, man envisade som man spelade dem hela turneringen. De åkte inte bredvid varandra en gång de åkte till Bås de satt aldrig bredvid varandra. Vetskin satt längst ner, Malkin högre upp. När det blev powerplay, då stod fyra stycken och pratade och Vetskin stod på ett annat håll. Det, det, det var så tydligt att det, ja. Det är en, en spricka här att det inte fungerar. Nu var det inte bara de två. Men den sista perioden mot Finland, de var inte ens nära. Publiken var helt Var inte du med då Håkan? 2000 Sankt Petersburg? Jo. Oh. Det var ju en... Ja. Alltså det var ju sånt bottenapp så det fanns ju inte. Lettland, 2-1. Alltså. Fantastiskt. De blev väl 11 tror jag turnéerna. Ja. Det var helt brutalt 20 spelare satte på podiet liksom i en rad där. Ja. Och sen stod det fotografer och journalister med kulspruta nästan liksom och sköt på dem. Och det var ju, det var ju nästan samma varning egentligen den här gången. Va? Ja. Att det, med det laget alltså. Det, man får inte se ut som man gjorde. Apropå, jag måste bara, bara säga det. Den matchen. Sällan, Temme Sällan. Ja. Vilken lirare. Vilken lirare. Snacka om att vara stolt oh. och ha finska flaggan på bröstet ja. och verkligen spela för det. Och för, och för jag såg i bronsmatchen också avsluta. Ja. Jag tror jag såg ja. faktiskt den mest gripande uh, 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 intervjun efter den bronsmatchen med Temme Sällan där. När Kai Kona sa han står och gråter i Alejandra i famnen. Han hade följt varandra. Han, han gjorde en intervju när han var 18 år så intervjuade han sällan i första gången i landslaget. Mm. Och nu är han 43 då och han gör sin sista. Så att det har varit liksom en sån där förenande. Mm. Du har sista tror du? Ja. 
Ja, det, ja, det var det sista. Ja, det sista. Han, han kan ju fortfarande. Ja, han slutade i 2008. För då kan ja. han gå in igen. Han slutade 2008 sällan, men då ja. var han tillbaka igen. Alltså, det, det var den häftigaste storyn i hela ja, os ja. ishockeyturneringen då, ja. Men till kronor, det blev ändå ett silver. Ja. Tittar man på motståndet som var i den här turneringen ja. så var det ju väldigt starkt motståndet. Så är det är många som säger att de hade en liten gräddfilla men de vann ju ändå sin grupp och skapade sig den bästa. Ja, de skapade det tack vare att de vann och fick en del stå över och sen fick ja, en väldigt lätt motståndare idag. Ja, det är flytt att det blev kryss i den matchen. Det var ju Finland kanarna där. Finland kanarna, ja. det var ju ett måste och det var, det, alltså, det var ju stolpin. Ja. Det var det ju. Så är det ju. Ja. Men vad då? Det är bara att tacka dem mot. Och mot Finland var det ingen snack tycker jag. Nej. Den matchen såg jag. Men egentligen plusset, alltså hela, hela hockeyturneringen blev inte den höjdare vi nej, hade hoppats och trott på. Nej. Däremot måste jag ändå ge ett plus till de här så att säga, mindre nationerna. Jag tycker Slovenien, mm. jätteöverraskning. Mm. Spelar bra hockey utifrån sina förutsättningar. Lettland, Schweiz också. Så, som gjorde det lite spännande så. Men, men jag tycker de här namnen och lagen som vi hade stora förväntningar på, de leder absolut inte upp till Varför det. Varför gjorde de inte det då? Ja, jag har inget svar på den frågan. Det, det... Har du något att göra med rinken med tanke på Turin, min ah. rink? Men <coughs> de inte resa så långt heller? Nej, men alltså Eller det... i Vancouver menar jag? Ja, alltså det kan ju självklart ha, ha en del av det. Men alltså de egentligen hade alla lagar ungefär samma förutsättningar. Mm. Så att det, det, det är liksom... Nej, jag tror inte. Jag tror helt enkelt det var så att... Man, man visste att det var så kort intensivt till mig. Så man gjorde inte mer än vad man behövde. Man, man la inte en svettdropp i onödan. Så man liksom behövde aldrig, man spelar aldrig glad hockey. Man spelar bara resultathockey hela tiden. Och det kan vara lite skillnad i det hela. Det här är lite konspirationsteori i sig, men ser du inte lite som ett break och lite semester egentligen? Alltså från... Nej, Förstår, inte, lite nej. åt det hållet. Alltså hade, det varit, hade, hade OS gått i eh, Gerstad eller St. Moritz eller sånt där. Men inte sortsinnet, för jag tror inte de... Vadå, det var ju Palme och Svartavala. <laughs> jo, men jag tror, inte, jag tror inte deras familj liksom njöt av uppehållet där. Jag hade inte så här kul men, runt omkring eller något sånt där va? Men samtidigt så måste ju upplägget skrotas att alla lag går vidare efter gruppspelet. Ja, för ja. det gör ju mycket också att de blir där med Spengjolom i floran och matchen i gruppen. Och då kommer det in i det modet ja, lite ja, vid början. Att du måste få lite mer kniven mot strupen. Mm, absolut. För det, jag tycker det satt eh, prägel på turneringen. Jag tror inte vi ser någon NHL-spelare i, i Pyongyang i och för sig. Så att jag tror inte de behöver göra upp upplägg, i omlägget så, så mycket. Pyongyang. Pyongyang. Ja, inte Pyongyang. Nej. Det är Nordkorea. Är du specialist på koreanska nu också? Nej, men det, det är en viss skillnad. Alltså. Det är en, bara en nyansskillnad, men det är en stor skillnad på städerna. Ja, jag håller med dig. Ja, ja, när du tänker efter så är det bra. Det är bra. Hoppa, det är bra att han kommer in nu. Det blir lite ordning. Det vore rätt kul. Ja, det han är i Håka, han flyger ändå in i Håka. Han flyger och jävla lite. Men det OS blev ju fantastiskt för svensk del. 15 medaljer, nytt rekord. Och Hoppa, du kommenterade in 11 medaljer. Ja, 11 stycken. Jag tänkte du skulle få en liten OS-lista. Ja. Och du, får, du behöver inte vara ishockey, du kan ta precis ja, men ishockey, Jag har sett jättelite ishockey, jag har sett jättemycket längdskidor. Jag har en hel backkoppning också. Riktigt för Tellberg? Nej, Tellberg var inte där. Han var inte där. Men alla hoppar en V-stilen kan jag meddela i alla fall. Ja. Du som träffade bokklar ja, innan precis. också. Ja. Ja, han måste vara stolt på Oklar ja, faktiskt. Jätte... Ja, han väldigt... Vilken grej alltså. Speciell man. Ja, vi har ju mm. pratat om väldigt mycket alltså. Men det är, det är några saker som har fastnat på min, mitt huvud. Och faktiskt en av de största grejerna jag var med om där uppe tycker jag. Det var Daniel Rickard från brons faktiskt. Det var en mm. väldigt häftig tävling. Och den prispallen var ju extremt häftig också med tre killar som varit borta. Två år och borta hela säsongen. Och en då som 
skadades i somras och haft en jobbig väg tillbaka. Så att det var en häftig prisbadda med Dario Colonia, Johan Olsson och Daniel Rickardsson. Och Rickardsons brons var riktigt, riktigt häftigt. Och det var så otroligt skönt att han hade tiondelar på sin sida. Eh, och fick ta det bronset. Det, det var en av mina absoluta höjdare då. Vid sidan av mycket annat, men den, den berörde mig väldigt starkt. Det måste jag säga. Jag förstår det. Och det, det sen var det mycket annat som hände med Emil Jönsson. De här bronsen ja, han tar ja. det. Han tar alltså ett brons i sprint och är 21 sekunder på guldet <laughs> ja. på en sprinttävling. Vad hade egentligen gett upp redan när de åkte ja, ut från stadion? Ja, precis. Och tre ja, det... försvinner i en ja, då, Jag satt i studion och så gick jag ut och så stod han Steven Bradbury, alltså den australska skate- ja. eller mm. skridskåkarna, short track-åkarna. Och han var liksom, han tittar på mig så här, liksom, alla börjar ringa mig god kväll, alla tv-kanaler, jag fattar ingenting, så. Det var, han var ju rätt så klar över vad det var då. Ja. En annan sak man måste plocka med sig från Sochi är ju Ole Einar Björndalen, som såg, alltså det var länge sedan jag såg honom så extremt vältränad och fitt. Eh, och tar alltså ett guld. Borde ha tagit det till i stafetten också där Hägglesen satt där bort i sista stående. Men vilken fenomenal idrottsman alltså. Ja, han tog väl lite i mixtavetten va? Mm. Ja, sista. Åkade in och ut. Ja, tagit ett guld till. Ja. Och då var han främste vinterolympier ja. någonsin. Ja. Gick vid det där va? Ja. ja. Så att, eh... Men samtidigt så pratar folk om det. Det är ju ett orättvist på ett sätt. För jag menar idag är det fler distanser ja, som skidåkare du kan åka. På Kiksen och Asar tid så, mm. så var det väl två distanser ja. i stafett. Ja. Och släppte ut den första dagen och så den som kom i mål först han vann. Ja. Sista ja. dagen. Ja, precis. Ja, visst är han stor. Visst är han stor. Jättestor. Jag tycker jag har fått det. Ja. Ja, de grejerna tar vi med oss. Ja, för den här och en silvermedalj. Och så skulle vi ha haft ett brons för damen också. Det var lite... Ja, då ska, ja, jag, ska jag, säga, jag, ska, jag ska påstå en sak. Alltså, jag har blivit halshuggen förr eller senare. Men den bästa hockeymatchen jag såg i hela OS är faktiskt damhockeyfinalen mellan USA och Kanada. Oj. För den var jävligt kul. Ja, jag Rafflande, bra lir, över, vad ska man kalla det? överdrivet bra spel nästan va? för att vara på final. Ja, öppen och, och sen då med dramatiken på slutet då, med stolpskott i öppen kasse, domare som kör ner motståndare och, och ja, allt möjligt. Då. Utvisningar som domaren inte har koll på. <laughs> Allting hände va? Ja, och sen var det bara liksom ett kryss ändå. Ja, ja, det, alltså det var från, faktiskt det var en jävla rolig match. Ja, det är som allting. Alltså. Det är som tyskland ja, i fotboll. USA var ju alltså de öppenkast ja, ja. och träffade Stolpen. Ja, ja. Det hade varit guld. Och Stolpen ut. Ja. Mm. Så att, ja, den hade allt. Jag såg ja. det faktiskt också. Jag hoppas att de kronorna får någon snäpp till här nu. Att de här unga hänger på mm. nu. Att de får rätt stöttning också. Det var att Borken inte tar till... Han får inte ta så bra betalt vet, som förbundskapten. Då, för då, då ringer jag över till tjejerna. Det kändes konstigt när Borken kom upp i studion. Och så ringer vi honom. Det känner, ja, det här står vi. Vi har satt Seymour, vet du. Jag tänkte att jag skulle köra hans teknik där. Men jag var lite för snäll i intervjun, tror jag. Du vägrade ju vara kvar och kan du gick ju. Jo men jag har hört Leffe i 30 år va? så det är inga nyheter som kommer i munnen där inte. <laughs> ja, jag, har, jag har hört allt förut. Ja, ja precis. Men du, vi går snart mot en kvalserie också. Ja, ska vi, vi tippa vilka playofflag som mm. tar sig upp till kvalserien? Som... Vi, vi måste göra det. det är frågan är den här kom, när podcasten kommer ut. Det är många som vet mer än vad vi vet nu innan kvällens omgång kanske. Ja, men det är det som är det fina. Ju, att vi kanske ser... Ska vi tippa vilka kvalserielag vi kommer att ha då? Vi ja, vet det ju, kan vi då. De flesta, ja. Tre känns ju ganska säkert. Ja, alltså, till. Ja, det, är fyra, det är fyra avsnittliga lag alltså. Ja. Och så har vi ju AIK och Örebro ja. vi har, som är inskrivna också. Vi har fem och sex har vi. Stort sett nästa. Nej. Fyra. Okej. Okay. Ja. Mm. Vi har ju Västerås och Malmö klara, ja. 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 
Ja. Och jag är en blå Ja, det är de fyra. Ja, ja precis. Och så tror jag Djurgården. Du tror Djurgården mm. och sjätte. Ja, det. Nej, jag ska jag säger Karlskoga. Varför sitter här? Nej, <laughs> faktiskt inte. Du kan ha gratis pizza. <laughs> nej, nej, men jag, jag, det får jag vi så, ändå. Eh. Faktiskt, jag såg faktiskt en rolig, en rolig liten snutt ifrån om målvakten borta från NHL. Målvakt som var tokig och just Poggi. Keepern här, han, han, han hade sånt där raseri. Det har vi visat någon gång. Ja. Ja. Och jag tror faktiskt att den jäken är tungan på vågen lite. För jag, ja. jag känner alltså att han är, är så jäkla bra. Han, så att jag, jag tror att på något vänster så hittar de här någon inre kraft och, och komma sig vidare. Jag tror de kommer fyra här, får en bonuspoäng och sen ligger de lite före alla andra. Då tar jag samma lag som du sa där, Djurgården går också till kvalsen och så lägger jag in Rögle. Jag tänkte säga den såg jag direkt. Jag lägger in Rögle. Ja. Jag tror att det, det vet, de får den här playoff-känslan igen som de hade för två år sedan. Så, Med Simon Olsson då. Så är Simon tillbaka och trollar lite också. Publiken, slut upp. Uh-huh. Ja, det kommer bli drama i playoff-scen. Det är... uh-huh. Ja det kommer det bli, jag, jag tror också Djurgården naturligtvis med den formen de har nu plus att de har Asplöven ikväll där det, jag tror inte går att förlora Har de lag kvar Nej <laughs> de skulle ju köra med en massa juniorer och se ja. vad de gick för idag Men sen kommer de stå mellan Karlskoga och Rögle Och, och Rögle är ett ord för målvaktssidan, nu gjorde han Lindskog eh, matchen mot Karlskoga när du är jättebra Han står bra idag Ja jag tycker inte Maxwell har... har varit för toningivande ja. helt enkelt. Men jag tycker ändå de värvningar de har gjort och, och fått tillbaka lite skadade spelare så kan de faktiskt eh, spetsa till det där. Och jag tycker att Skoga har varit besviktigt för mig på slutet med tanke på att de har inte haft så mycket folk borta. Björklund kommer att vara borta hela mm. säsongen. De kommer inte att ha in något nytt nu och det tror jag inte de ska ha heller. Men de måste få fart på tvillingarna väster och de här och de måste få fart på, på Väster och Näslund och de här gubbarna om de ska... Så att ja, ja... Det tar ju lite emot egentligen, men jag får nog faktiskt hålla med Niklas. Jag tror det blir rögligt. <laughs> Då tror jag vi kommer få ett, ett annat tips här när ja, vi går ut i hoppa. Här kommer ut jag, vet, tips, jag, 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 jag tror också att Djurgården fick sig ja. platsen garanterat. Ja. Men sen tror jag att Mora, Precis. jag tror Jeremy Colleton gör en hård lyft den här igen. Med en väldigt bra Manta Sarmalis i målet. Han har varit fantastiskt bra den här säsongen. Han, han, han kan verkligen vara tunga på som Lasse Johansson var då när Mora gick den här vägen. Eh, ytterligare en sak som talar för Mora tycker jag är att de verkar hitta ett väldigt bra form. De var väldigt bra mot Västerås den veckan. Vann 3-0. Ja, Fagervall var grymt imponerad eh, av Mora. Så att jag tror att Mora kan gå den riktigt långa vägen faktiskt. Så att eh, ja, det är en liten dark horse, tror jag. Verkligen. Och så har de spetsat till lite grann också. Kanske. Sen är det en förhoppning för Foppa också så han får korta resor. Ja, det, det behöver vi inte säga. <laughs> Men om Timrå tar den platsen då då? Vad säger du? Är det Timrå ja, du det säger okay, då? Det är okej okay också. <laughs> det är okej. Okay. Ja, Mora har ju Malmö hemma idag. Ja. Och sen kan det ju bli en direkt avgörande match. Mm. Och sen Mot han borta. Ja, mm. borta. Men det är mycket som ska till. För jag, jag är imponerad Timrå. Jag tror mm. att det är en jättefin mm. säsong här. Och jag tycker faktiskt lite synd om dem nu. Med tanke på att de, de har lite ekonomi att värva. De, de har förkovrat de här spelarna hela vägen. Nu är det Mora som har förstärkt det här idag. Oskar Sandman har inte tagit in nej, någonting. Det är nej. de lag som slåss om det. Men nej, det vore en jätteöverraskning om de tar det. De har mm. gjort ett fantastiskt bra om de tar playoff till att börja med. Men det som du säger, det, det, det lutar åt Mora i första läget där. Första läget, ja. De, de sjuar ner dem, va? Ja. Mm. Och ni som lyssnar på den här podcasten, ni kommer ju veta mycket mer om när det här kommer att komma ut där på nätet och ni kan lyssna. Men det här var vad vi tror, det är inte vad vi hoppas eller någonting, utan neutrala som alltid när vi bevakar ja, ja. våra nishockey. Mm. Självklarhet. 
Och självklart är det att det kommer bli lika roligt att följa kvalscen och playoffscen som det nu heter. Det har ju hetat... Vad heter det? Förkvalscen. Förkvalscen. Förkvalscen till kvalen. Men playoff är bättre. Nu är det playoffscen. Ja. Klubbar vi in. Det har vi fått från Hockeysvenskan också. Ska vi se vilka som vinner serien också. Det är 200 000 kronor till det laget som vinner. Viktiga pengar där också. Kul att podcasten... Ja, men där är väl klart. Vad är inte det? Ja. Malmö tar väl det. Det kan ju också vara avgjort när de lyssnar ja, på den här. Precis. Ja, precis. Det är så att Västerås har väl... Ja, de, de har inte heller fullt lag så. Nej. Och det, det, det kanske man får lite tuffare Mot ett Mora som krigar mm. Mm. Och sen tror Timrå sista, Timrå sista matchen Som också kan ja. kriga ja, så så På pappret har ju faktiskt Malmö Tuffare program mm. Men Det tror jag passar dem bra ja, det Jag tror nästan det är skönare att ha tuffare ja, program Det vägen in i kakla alltså. Nu ska vi gå och betala för pizzan som vi äter på Amadeus i Jag kan bjuda, jag bjuder idag grabbar. Ja, du gör det, ja, jag bjuder idag. Ja, fick han en gratis ögon, det är som vanligt. Jättetrevligt att ni har lyssnat. Vi är tillbaka och nu kommer vi ånga på i högt tempo med podcasten också varje vecka. Söker ni upp Gästat Hockeys podcast så skriver ni in på hashtag VOPodcast eller på facebook.com slash Gästat Hockey. Om ni vill veta någonting, pumpa med frågor till Hanra Lyckne och Sörgen och Thornberg och Strömberg, eller? Sakna frågor, då? Men den har varit borta så länge nu. Ja, vi kallar det vi tar en tävling nästa ja. gång. Vi måste få lite mer pris att de skänker någonting här, Harald och Håkan. Ja, just det. Jag kan skänka din bil, Håkan. Jag kan vinna en bil. <laughs> kan jag få min gamla susp? Ett par skidor kan vi fixa. Kan vi fixa? Ja. De kallar kanske. Ja, ja, ja. Jag har inte grafen, de kallar. Det, ja. kan, det jag har också på en tröja, kan jag ta med mig nästa gång. Det är värdefullt. Ja. Okej allihopa, ja. ha det gott. Tack så mycket. Hej då. Hej.